0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert.
1: Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
0: Van 30 naar 285 man personeel in één jaar tijd. Hoe doe je dat? Als je het managen van je bedrijf benadert als simultaan schaken, wordt alles makkelijk. En waarom het dragen van een Metallica T-shirt beter voelt dan een maatpak. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Vandaag is Dennis Kuipers uh, mijn gast van Anylink. Uh, Dennis, welkom. Dankjewel, Chris. Uh, Dennis, uh, zou jij heel kort kunnen uitleggen wat Anylink is? Ja, we zijn een bedrijf als strategische, loyale partner voor onze klant. Die ja. helpen de volgende stap. Ja, dat, dat lijkt al op een verkooppitch. Ja. <laughs> Klopt. Jullie zitten in datamanagement. Klopt, we houden van data. Dat ja. drijft ons. Ja. ja. En, en dan... Um... Voor de, voor de luisteraars. Wij hebben elkaar ooit een jaar geleden gesproken. Toen had jij een clubje van 30 man. En toen zei je... Kees, ik wil een club overnemen van 150 man. En dat heb jij gedaan. En jij bent nu in één jaar van 30 uh, naar 225 gegaan. En misschien tik je eind van het jaar nog wel de 300 man aan. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Dat zou zomaar kunnen, <laughs> Kees. Nou, dat
1: is uh, inderdaad een hele ruige, ruige ervaring. Eerst de acquisitie een jaar terug. Ja. En ondertussen hard door blijven groeien.
0: Ja, nou, dus voor de luisteraars, die hebben al het gevoel... dit wordt een enorm leuk gesprek. En dat uh, gevoel heb ik ook. Uh, laten we beginnen met het moment... Uh, dat wij iets meer dan een jaar geleden elkaar tegenkwamen.
1: Ik was toen uh, de acquisitie aan het voorbereiden ja. met het team. En ik ga altijd op zoek vanuit coaching, mentoring... van goh, wie kan me helpen? En toen zag ik jou op een event. Uh, Kees heeft zoveel ervaring. Die kan me helpen met welke ondernemer heeft ervaring... om. Wat groeistype ja. over te slaan en van <laughs> 30 plus 150 uh, te gaan. Ja. Dus ik had gehoopt dat jij, nou, ik, ik kan je daar introduceren, ik kan met die praten, ik kan met die praten, maar het lijstje
0: wat je afscande in je hoofd was in ieder geval nooit uh, succesvol. Ik had nou ik had niemand die dat succesvol heeft gedaan. Um, en de meeste overnames die of ik zelf heb gedaan of uh, ik bij betrokken was, was altijd een grote, neemt een kleine over. Ja. En nooit een kleine, neemt ja. een, een grote over. Ja. Ja, dat klopt. Ja. <laughs> Het
1: is ook eigenlijk wel een heel bijzonder traject. Ik hou of, of. zelf niet eens van verrassingen.
0: Maar uh,
1: ik was dat bijzonder overtuigd. Dit is wat we moeten doen.
0: Ja, nou, ik, ik heb natuurlijk heel veel vragen. En de, ik denk de luisteraars ook. Want uh, hoe, hoe kan je dat betalen? Hoe kan je als klein clubje een grote club overnemen? En, en, en nog belangrijker. 30 man aansturen is een klus. Ja. Maar bam, opeens naar 150 of naar 225. Dan, dan heb jij... 10 uh, jaar ondernemerservaring in 12 maanden samengeperst. Ja, zo voelt dat soms
1: ook. Even. <laughs> zo voelt dat soms ook. Nou, je stelt twee vragen. Hè? Dus het financieren was uh, eigenlijk heel erg eenvoudig. Mm -hmm. Want vanuit ja, met name mijn eigen overtuiging is: je moet alles doen als het even kan met de allerbeste mensen. Ja. En uh, ik heb gevraagd aan uh, PricewaterhouseCoopers als uh, groot accountskantoor: onderzoeken jullie het bedrijf wat ik wil overnemen? Dus vanuit een bedrijf van 30 man denk je... Oeh, dat kost wel heel erg veel geld. Is dat dan nodig? Ja. Het uh, helpt. En de ervaring is dat uh, ja, zij toch dingen vinden... die anderen wellicht niet vinden. En dat geeft in ieder geval inzicht. Wat koop je dan precies? Maar daarna, en dat was blijkbaar vreemd... heb ik ze diezelfde opdracht gegeven... maar dan over mijn eigen bedrijf. Dus ik wil nog een bedrijf kopen en die link. Ja. En uh, ze hebben dus hetzelfde onderzoek, hetzelfde research... dezelfde boekonderzoek gedaan op mijn eigen bedrijf. Want uiteraard denk ik als ondernemer... ik heb natuurlijk alles wel goed gedaan, maar is natuurlijk niet waar. En dat, dat weet ik zelf ook. Um, en vervolgens weet je precies uh, hoe dat wel en niet in elkaar past... en wat je zou moeten doen. Ik heb een joint business plan uh, geschreven... en dat vervolgens ook due diligence op laten doen. Mm -hmm. Van kloppen deze aannames, de marktbewegingen enzovoort. enzovoort. En als je dan op zoek gaat naar financiering... dan ben ik uitgekomen bij uh, in dit geval ABN AMRO... Die, vinden dat, uh, die zijn er erg enthousiast over. Zeg van, ja, als je dat zo goed doet en het PwC tekent dat af, dat doet iets met je
0: credibility. En... Dus jij hebt gewoon bij ABN Amro een financiering hiervoor gehaald. Ja. Ah, ja. Dat is wel helemaal ja. fantastisch. Ja, er zit
1: een deuk in de spaarpot. Je persoonlijk ja.
0: mee moeten tekenen nee. ja, waarschijnlijk. Nee, en je, en en je, en je nee, kinderen nee, ook. Nee, 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 nee. nee, nee. <laughs> nou, misschien nee. hebben we het er straks daar ja. nog even over. En, en het tweede punt. Je hebt tien jaar ondernemerservaring in twaalf maanden geduwd. Kan je daar nog even een headline uh, over, uh, over aangeven?
1: Uh, ja, zeker. We hadden een heel uitgewerkt plan hoe we dat precies zouden gaan doen... Mm -hmm. En uh, vier weken, zeg maar na de overname, hebben we eigenlijk dat plan min of meer in de prullenbak gegooid. Dat, Om...
0: dat afgetekende plan door PwC. <laughs> ja, ook dat. Ook dat. Dus, ja, dit... zie je als maar je hypotheek van je huis
1: hebt, dan uh, is 30 jaar oké, okay. ja. maar. Dat is daar ook een beetje. Uh, omdat ja, er zaten zulke waanzinnige goede mensen bij Ten ICT. Uh... Ten ICT is het bedrijf dat jullie hebben overgenomen? Ja, okay. ja, ja. het is, het is er zoveel talent. Ik, denk, ja, ik moet hier... Toch niet een plan volgen, maar gewoon mezelf zijn. Ja. Authentiek zijn en met die mensen het plan maken... hoe gaan we integreren ja. en doorbouwen. En dat was geen, uh, geen sinecure, zeg maar. Maar uh, dat was echt wel een soort van rollercoaster uh,
0: rit. Nee, want zeker als daar, als daar allemaal slimme mensen zitten... zoals jij zegt, ja. uh, dan, dan hebben die mensen zoiets... wie ben jij dan wel? Dat jij ons gaat ja. vertellen hoe het dan wel moet.
1: Ja, nou, dat vertel ik dus ook niet... Ja. Ik leg wel uit wat mijn uh, visie is ja. en hoe ik wil ondernemen. En voor hun was één ding zeker. Na de eerste gedachte, zo'n klein clubje, ons overnemen, hoezo dan? Uh, wisten ze één ding zeker. Eén, daar zit ondernemerschap. Mm -hmm. En twee, ze hebben het dus wel geregeld. Ja. En als je zelf ambitieus bent en je zit ergens in een managementteam... dan ja. gaat het
0: heel snel zien als kans. Ja. Daar gaan we straks verder over praten. Uh, ik wil even terug naar de... Naar jouw oorsprong als ondernemer. Ja. Dus, dus, dus wat deed je? Wanneer ben je ondernemer geworden? Vertel daar eens wat over.
1: Als ik helemaal terug ga naar mijn genen, zeg maar. Mm -hmm. um, dan zijn mijn ouders de ene super uh, uh, opgegroeid met uh, geen risico's te nemen, bij de overheid werken. Want dan heb je een baangarantie. En de ander komt uit een hele ondernemende familie waar je pas enthousiast wordt uh, onthaald als je een keer over, over de kop bent gegaan. Zeg maar. oh. uh, en dat zit ook in mij. Dus ik voel als ik spreek de ene kant of de andere kant. Dus ik kan die, die overwegingen maken. De ideale genenmix. Ja, dat weet ik niet. Het is ook een hele complexe mix uh, af en toe. Maar het helpt je goed balanceren in ieder geval. Ik ben, uh, zeg maar als ik een tijd terug ga, heb ik gewerkt bij Ordina. Uh -huh. uh, daar ben ik 2001 gestart tot 2008, dat was toen. Uh, wat, wat,
0: wat heb jij gestudeerd hiervoor? Of?
1: Ja, ik zeg altijd uh, hoogste niveau uh, MAVO, maar dat is niet <laughs> helemaal. Uh, dat heb ik wel gedaan. Ik heb daarna nog laboratoriumopleiding gedaan, ja. uh, richting uh, 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 chemie en laboratorium informatica en automatisering. Ik heb niet afgemaakt. En toen had ik al een dus ik weet niet hoe oud. Luisteraars zijn maar zeg maar nog een voorloper van internet. Voorloper van dan. internet,
0: 1993. De piepende modems. En moest en, je inbellen naar ja. een soort bulletin board ja. Ja. en dan ja. kreeg je ja. 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 een soort keuzelijstje. Het was heel vaag, weet ik nog wel. Ja, dat klopt. Ja. Ook daar wil ik graag al uren over praten, maar laten we dat niet <laughs> doen. Zeg maar. Maar Want hoe oud was jij toen, toen jij dat bulletin board ding had?
1: Ja, dat is een goede. Ik zeg even 14, 15 of zo. Ah, okay. In ieder geval nog
0: niet tussen. Dus, maar dus, het zat er dus al wel heel vroeg in. Ja. Dat je dus zowel met ja. computers bezig was. als met een soort van commerciële ontwikkeling.
1: Ja, mijn moeder zou een verhaal gaan vertellen over. in het hele dorp brommers opvoeren en handelen. in die spullen in de garage. en daar is maar je eerste geld uh, verdienen. Ja. Ja. Dus ook techniek. En uh, dat bulletin board, dat was de stap erna, zeg maar. En dat kwam een beetje uit de. de, de hekkende uh, hoek, zeg maar. Hectik was een vereniging, richtte Action uh, op als internetprovider. Het is een beetje uit, uh, uit die tijd, zeg maar. Okay. En um, toen ben ik eigenlijk daarmee doorgegaan. Dus ik ben gaan leren. En toen ben ik uiteindelijk in een soort van projectcontract via Centric gaan werken. Mm -hmm. uh, in dienst gekomen bij, uh, even denken hoor, CVB Bank. Centrale Volksbank was dat daarvoor. SNS, nu Regiobank. En daar heel veel ja, inhoudelijke dingen gedaan. En eigenlijk een beetje richting projectleiding.
0: Klinkt heel saai. Uh,
1: ja... Dat was een heel leuk ontwikkeltraject van een aantal jaar. Dus dat heb ik veel geleerd. Maar ja, je, je wil verder ontwikkelen. Uh -huh. En dat was toen de keuze kunnen mensen nu misschien niet meer voorstellen, was of Pink, waar je wilde werken, of Ordina. En uh, uh, het werd Ordina. En dat was heel ondernemend. Dus dat was heel leuk, veel geleerd. En daar eigenlijk van inhoudelijk, uh, ja, nerd bijna. Het, allerlei Microsoft uh, certificeringen. Ja, designs maken van uh, Active Directory bijvoorbeeld, uh, projectleiding opgegaan. En wat ik deed was, uh, ja, ik zeg vaak met boeren verstand, zeg wat je doet, doe wat je zegt. En vervolgens uh, met een club Technout gewoon een project realiseren. Okay. En dat ging uh, heel erg prima. Dus die projecten werden groot groot groter. Alleen als je de inhoud begrijpt en je kunt de klant blij maken, ja, dat is niet genoeg. Zeg maar. Dus je doet die projecten waarbij je al heel snel denkt... Aan wat de klant denkt wat hij krijgt, is niet wat is verkocht. En wat die klant uh, echt nodig heeft, daar hebben ze nooit over gesproken. Dus ik dacht op een gegeven ogenblik, uh, dan ga ik het wel zelf doen.
0: En dat was heel erg naïef. 2008 besloot jij, ik ga weg bij Ordina en ik begin nu uh, voor mezelf. Dus, dus welke droom of welk probleem wilde jij toen oplossen? Um,
1: ik dacht. Ik heb eerst over die probleemstelling nagedacht. Uh -huh. en ik, nou, iedereen heeft data, digitale data. Het wordt steeds meer. Het is belangrijk. Uh, je kunt er steeds meer mee. Uh, hoe ga je er nou mee om? Dat is het vertrekpunt geweest
0: voor, da voor datamanagement. Uh -huh. en, uh... maar ging jij jezelf toen verhuren als consultant? Of had jij al in die uh, 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 gedachten van nou, ik. Ik wil een, een, een grote consultant worden op dat gebied... en ik wil heel veel mensen aannemen. Dus wat was jouw nou, ik uitgangspunt?
1: Be ik begon met, ik ga eerst werken als freelancer... op basis van de kennis en ervaring die ik had... om verder het bedrijfsplan uit te werken. Daar ben ik een kleine twee jaar mee bezig geweest. Uh -huh. Iedereen die overweegt om te ondernemen, zou ik zeggen... begin gewoon, maak dat plan niet. Want uh, je hebt de ervaring niet. Dus je komt er steeds meer achter... Dat alles wat je bedenkt is uit een beperkt referentiekader. Maar dus
0: twee jaar, dus 2008, 2010. Maar dat waren ook crisisjaren. Ja, dat klopt. Ja, Ik ben begonnen in de crisis, ja. ja. ja.
1: Was dat een voordeel of een nadeel? Ja, ik denk een voordeel. Want als je in de crisis kunt, dan kan het ook als er geen crisis uh, is. Ja. En aan de andere kant moet ik ook zeggen binnen IT en het thema datamanagement. Uh, ja,
0: daar heeft de crisis niet zoveel invloed. Nee. Maar dat, toen begon al een beetje die hype van de, van de cloud. He, alles gaat naar de cloud.
1: Ja, nou, mijn ervaring was dat het uh, nog heel erg onbekend was toen. En dat eigenlijk 2012, 2013 mensen een beeld erbij hadden. Uh, en ik denk dat het nu pas een beetje uh, iets is. Maar dat het zeg maar, vooral nog veel groter lijkt dan dat het in werkelijkheid is. Dus ik zie cloud als... Uh, een extra mogelijkheid met een, ook zijn specifieke voor- en nadelen. Maar ik, ik geloof niet dat alles de cloud inschrijft bijvoorbeeld. Nee. In ieder geval niet de komende vijf jaar.
0: Nee. Maar dan nog even terug naar jouw, jouw uh, startpunt. Twee jaar heb je dus gefreelanced, opdrachtjes gedaan. Ja. Maar op een gegeven moment, hè, dan ben je gewoon een zzp'er. Ja. En, en of dat ondernemers zijn, dat laten we in, in deze discussie ja. even winnen.
1: <laughs> Oké, okay, dat heb ik ook een mening <laughs>
0: Maar dan op een gegeven moment besloot je... ik ga het nu voor het echt doen. Ja, dat klopt. Wat dus was ik, dat moment? Uh,
1: ik weet dat nog erg goed. 1 september 2010... hebben we eerste werknemer aangenomen. En dat, uh, ja, dat was echt een enorme stap. Dat was echt een enorme stap. Want dan word je werkgever, zeg maar. Ja. En... Uh, ja, met drie, vier mensen, dat gaat goed. Maar dan naar tien, dat is ook alweer een hele, ja. Een, uh, hele leerervaring. Zeg. Ja,
0: klassiek. Hè? Zeggen ze, rondom ja. acht ja. werken de dingen niet meer. Ja. Moet je dingen anders gaan doen. Ja. Wat, wat merkte jij dat, dat, er, dat er anders werd vanaf, die, uh, vanaf dat moment?
1: Uh, ja, je voelt de verantwoordelijkheid voor alle medewerkers. En hun gezinnen, zeg maar. Dus uh, je bent veel meer aan het uh, vooruitdenken. In plaats van dat je hier en nu bezig bent met je bedrijf. Ja, en uh, ik heb vrij lang achteraf hè, nu... Uh, heel erg in de waan van de dag heel druk geweest... met dingen die allemaal urgent waren... maar misschien niet zo heel erg belangrijk. Ja. ja. ja en, en,
0: ik had... en wanneer kreeg je dat inzicht? Misschien ben ik wel met de verkeerde dingen bezig voor het bedrijf?
1: Uh, ja, verkeerd zou ik niet zeggen. Maar ik, ja, ik gok even 2013 of zo. Ik ben toen ook aan de gang gegaan met... Op zoek naar mentor, coaching, begeleiding. Hoe doen anderen dat? Dus ik dacht toen echt heel heel overtuigd. Ja, maar wat ik doe is heel anders dan de rest van de wereld. Niet ik als mens, maar als ondernemer. Ja. En uh, ja, dat is helemaal niet waar. Nee. Dat is helemaal niet waar. Het nee. is al tien
0: keer gedaan. Ja. Kan je daar een voorbeeld van geven? Van iets. Uh, van een inzicht dat je toen kreeg? Van oh shit. Uh,
1: nou, recent inzicht, zeg maar, of relatief recent is. Als je zo'n overname doet als wat ik heb gedaan... en het bedrijf groeit ook nog erg hard. Um, want we gingen twee keren over onze groeidoelstellingen heen... van afgelopen jaar. Um, ja, dan moet je heel erg kijken waar stop ik mijn tijd in. Hè? Er zit maar 168 uur in een week... en dan moet je dan toch een beetje zoveel mee omgaan. Je ja, moet ook nog slapen ergens. Ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld de, um, dus als je daar prioriteiten in stelt... wat ik een beetje liet gaan, zijn... Zeg maar even de oud link medewerkers. Dus waar je het bedrijf mee hebt opgebouwd. En toen had ik een presentatie, ik weet niet eens meer precies waar dat over ging. Maar iemand had het over founder access. Dat de stap is, bedrijf groeit, je krijgt steeds meer specialisten in plaats van generalisten. Maar dat die generalisten, die waar je het bedrijf ook mee hebt gebouwd, die zijn ook cultuurdragers. En ja, je komt op afstand te staan. Nou, dat voel ik niet zo, maar dat zal best zo zijn, zeg maar. Maar je bent gewoon druk met andere dingen. En dat is waar, zeg maar. Dus daar had ik het inzicht. ja, wacht even. Uh, dus zij waren belangrijk, zijn het uiteraard nog steeds. Uh, maar daar moet je dus wel aandacht voor hebben. Ja, ja dat is een recent inzicht.
0: Dat is, dat is een mooi inzicht. Maar nog even terug naar die fase van, uh, van zeg maar, een man of acht à tien naar dertig man. Dat heeft nog een aantal jaar geduurd. Want dat was dan in... Een jaar of vier daarna groeide je van 10 naar 30.
1: Ja, ik denk dat we. Ik weet niet meer precies hoeveel medewerkers in België jaar. Maar ik denk dat we zo'n beetje in uh, 2014 met een man of 20 waren. En 15, 16, ja, 25, tot 30. Daar bleef een beetje hangen. En dat is eigenlijk de groeistype: dat je dingen moet gaan organiseren. Dat mm -hmm. er processen komen. Dat je een managementlaag creëert. En dat hebben we eigenlijk een paar keer geprobeerd. Ja. En eigenlijk iedere keer niet zo heel succesvol. Wat ging er mis? Uh, omdat uh, we waren heel erg gefocust op uh, onze klanten, op de sales. En daar lag alle aandacht. En uh, ja, alle aandacht is ook overdreven. Maar we waren in ieder geval niet bezig om gestructureerd het bedrijf te organiseren. Ja. En uh, ja, dan ben je prima succesvol. Maar hoe ontwikkel je dan je bedrijf?
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor. Inspireert ondernemers. Dennis, het intern organiseren van je bedrijf. Rond de 25, 30 man. Wat, wat, hoe heb je dat uiteindelijk opgelost? Door een bedrijf te kopen die dat wel op de rit uh, had. Oh, dat is, het, ja.
1: dat is gelijk de brug naar... Uh... Ja, de acquisitie. Ja. Want het lost een aantal
0: problemen in één keer op. Maar hoe weet je dan dat jij als leider, ondernemer... met een club van 30 man... hoe weet jij of jij überhaupt de kwaliteiten hebt om dat te doen? Is dat niet een hele grote gok op jezelf? Ja, ik denk
1: het niet. Uh, omdat mijn rol is relevant, maar ook weer niet zo heel belangrijk. Dus het bedrijf wat we overnamen, Tennis... Die, uh, daar werkten we ook een paar jaar mee samen... Mm -hmm. Vrij intensief. Dus we waren allebei uh, HoOI-specialist. -oh dus daar kwamen we elkaar tegen. Maar we werkten ook samen in tenders. Uh, bij klanten, ook bij klanten waar het wel eens vrij goed fout gegaan is. Mm -hmm. uh, en dan leer je elkaar heel goed kennen. En die, uh, die eigenaren, die uh, ambities lagen elders. Dus dat werd een kans. En zij hebben uh, moment van overname een model met vier business units... met een management team en directie in die business units. En daarboven zat, zaten zij als directie. Dus dat bedrijf, die business units draait. dus hebben we eigenlijk het link als vijfde business unit naast gezet. Dat is goed te uh, overzien... En daar was al structuurproces.
0: Dus zij creëerden eigenlijk al veel meer uh, onafhankelijkheid van, ja. van, van de ondernemer. Ja. Doordat ze management teams hadden gezet ja. op die business units.
1: Ja, ja, en in dat management en die business unit directies. Daar zaten mensen die daar ook al tien jaar werkten. Ja. Dus ook weten, oh ja, toen wij met dertig man waren. Toen deden we het zo. Maar om deze, deze, deze reden doen we het nu anders. Ja. En die ervaring op mensen die elkaar voor nou in ieder geval een derde van Anylink... Populatie al kende. En dan uh, zie ik het niet als enorme gok... en leid ik dat wel. Maar denk, ik, we hebben voldoende mensen met talent... die daar elkaar bij gaan helpen. Ja. En dat is ook gebeurd.
0: een van de dingen die ze... en dat vertelde ik jou ook toen... Uh, meer dan een jaar geleden... Uh, die dan die de grootste uitdaging zijn... dat, is de, dat zijn de culturen. Bij de ene, Absoluut. het sluit er toch in... werken ze al zeven jaar of acht jaar op deze manier. Ja. Bij de andere werken ze al tien jaar op deze manier. En, ja. en als iets lastig dan te vermengen is... dan is het, dan is het ja, hoe dingen worden gedaan, hoe dingen zijn. De cultuur, ja. hoe mensen ja. met elkaar spreken. Ja. Of, of, of mensen altijd op tijd zijn vergadering of juist niet. Ja. Dat zijn kleine dingen. die uh, wat, Hoe is dat bij jou
1: gegaan? Nou, op het moment dat we voor onszelf dachten, we gaan dit doen... En zag ik, nou, er is een enorme culturele overlap. En op zich, in basis, is dat ook zo. En dat zit inderdaad in veel details, zoals jij er een paar noemt. En in de finesse daarvan, zeg maar. Mm -hmm. En daar creëren we nu en we definiëren ook de gezamenlijke uh, cultuur. Oh, wat die, is nou een gezamenlijk ding waar jullie elkaar heel erg vonden? Uh, ja, is er gewoon de drive om de klant te helpen. Om die extra stap te zetten uh, voor de klant. Als dat er niet in zit, schaad het een beetje onder mentaliteit. Dus die core values, ja, daar zit eigenlijk in basis... als je ze samenbrengt tot vijf, zes... Uh, heel goed uh, de overlap in. En het zit inderdaad in... Uh, details. Wie loopt uh, in pak? En is het een, een toosje zalmcaviaar of een bitterbal? En, en wat uh, is het bij jullie? Uh, de bitterbal. Bit maar uh, wel een pak of, of niet? Uh, ja, dat wordt dus minder. Zeg maar, ja. omdat, uh, ik vind het zelf minder uh, relevant. Dus ik begrijp dat ik het af en toe uh, moet. Maar ik voel me comfortabeler uh, uh, zonder. Ja. Omdat uh, ja, wie hou je daarmee voor de gek? Zeg maar? Maakt dat mij anders. <laughs>
0: ja. hey, maar dan... Maar dan... Even over jouw klein olympisch rondje... wat je afgelopen jaren hebt gedraaid. Mm -hmm. van, van 30 nu naar 225 man. En je gaat er nog eens een keer 50 of 60 aannemen dit jaar. Dus je eindigt uh, iets onder de 300. Dat is, dat is enorm. Wat, wat vond je het moeilijkste afgelopen jaar?
1: Ja, um, nou, dat is een goede vraag. Het, ja, ik zou zeggen dat je niet altijd helemaal jezelf kunt zijn. Um, dus ik... Ik, ja, ik wou zeggen wil, maar ik wil gewoon zijn wie ik ben. Heel authentiek en toegankelijk. Mm -hmm. En ik deelde altijd een soort van alles met iedereen. Maar ik heb ontdekt, als ik zeg... Nou, misschien moeten we stroopwafels gaan verkopen. Dan denken mensen, hey, dat is een opdracht. En die gaan zich verdiepen in stroopwafels. Dus ik denk, oh, dan moet ik dat niet zeggen. Want dat creëert onrust. Dat soort zaken bij een grote bedrijf. Dat heb ik echt wel
0: moeten afleren, zeg maar. Ik ja. dat wel heel graag toe. Ja. Um, maar ik wil nog iets meer, iets meer leren over hoe je het afgelopen jaar uh, hebt beleefd. Want ik kan me niet voorstellen dat het, dat het zo makkelijk was.
1: Oh nee, zeker niet. Zeker niet. Het is um, ja, een soort grote strategische puzzel. Van uh, hoe gaan we wat precies doen? Met name ook toen de Plan de Prullenbak uh, inging.
0: Ja, na die, uh, na die vier, uh, vier weken. Ja,
1: ja uh, denk ik denk oké. Okay, dat is prima dat ze het op een andere route gaan doen. Maar je moet uh -huh. wel even uitzoeken hoe dan. Zeg maar, achteraf is het dan relatief makkelijk terugkijken. Uh -huh. Maar hoe vormen we die organisatie? Hoe maken we het platter? Hoe brengen we de ondernemerschap naar beneden? Ik wil vanuit, vanuit datagedreven uh, zijn inzichten leveren. Uh, dus dat is niet ter controle. Maar dan kan je elkaar beter maken. Ik wil continu ontwikkelen en mensen trainen. Ja, dat zijn wel zaken die... Uh,
0: uh, veel overpuzzeld. Had jij daar een soort lijstje van? Dit zijn de tien dingen die ik dit jaar wil, uh, wil, wil invoeren, oplossen, doorvoeren in het bedrijf?
1: Nee, we hebben eigenlijk het meeste waarvan bedacht dat we dat moeten doen, ook gedaan. Achteraf misschien ook te veel in hmm. een hele korte tijd. Dus we hebben wat dingen naar achteren geschoven. Die zijn we nu aan het doen. Um, maar ja... Wat ik daarbij denk, hè, is dat... Je dat ja, ik doe dat dan vanuit mijn onderbouw. Hè, dat is een beetje vaag. Maar daar geloof ik wel in. Zeg maar. Dus je hebt duizend en een adviseur die je wil helpen. Zeg maar, maar je moet die ervaring gewoon zelf opdoen. Er is ook nee. geen school voor, on voor ondernemers. Nee. En dat denk ik bij integratie en groei ook niet. Dus praat met mentoren. Hè, want ik zie daar wel een stuk... Uh, uh, Hoe is dat met op... jou
0: gegaan? Jij, welke mentor heb jij gevonden of gezocht? En...
1: Ja, ik heb er een teampje. En uh, daar ben ik heel veel mee aan de gang geweest. Van ja. ervaren mensen. Uh, zoals jij. Van oké, okay, hoe doe je dit? Wat is jouw ervaring daarmee? Hoe pak je dat aan? Uh, zowel extern als gewoon mensen in het bedrijf. Die daar ook gewoon heel lang uh, rondlopen. Ja. Dus ik denk dat je met elkaar zo'n beetje de wijsheid in pacht. Uh, en, en
0: wat is een advies waar je wat aan hebt gehad?
1: Um, een goed advies was om dingen meer te gaan zien als uh, spelletje. <laughs> dat klinkt een beetje raar. Maar als je strategisch bezig bent en je hebt een vrij complexe puzzel... Daar, daar kan je jezelf bij wijze van spreken ook in verliezen. En nu heb ik dat opgedeeld. Mijn achtergrond is uh, ook projectmanagement in zeg maar 10, 15 schaakborden heb ik in mijn hoofd. Waar ik simultaan aan het schaak ben. En die loop ik ook één voor één af. Dus als programmamanager doe je dat feitelijk uh, ook vergelijkbaar. Uh -huh. En dan, uh, ja, dan heb je een vrij grote span of control feitelijk, waarin je dus een hele hoop kunt doen.
0: En, en noemen ze uh, noem een paar schaakborden die in je hoofd uh, zitten.
1: Nou ja, we zijn nu uh, klaar met de, 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 ons nieuwe verhaal: van hoe gaan we naar de markt? We hebben de organisatie platter gemaakt. Dat was er eentje. Nu zijn we bezig met uh, principel. Consultants, dus dat zijn zeg maar de, de leidende vakbroeders waar consultants op aansluiten. Uh, ja, en ik ben natuurlijk ook weer aan het kijken als het bedrijf doorgroeit. wat worden dan weer onze volgende stappen?
0: Ja, en, en, en zo zie jij dat als, als 15 schaakborden die je eigenlijk simultaan in de... Ja, ik, ik, ik herken wel zoiets ja. van, uh, van vroeger. niet zozeer als schaak, maar wel als, uh, als tegelijkertijd projecten die, uh, waar ja. je wil werken. Ja. Hey, even, even terug. Dit is echt een fantastisch verhaal wat je afgelopen jaar hebt gedaan. En, en zo te horen gaat het allemaal goed. Zeker als je nog zoveel dingen uh, blijft, uh, als je blijft groeien. Nou, je zit ook een enorme groeimarkt. Als je helemaal terugkijkt naar je, naar je carrière, ondernemerscarrière, wat zie jij dan als, als, als je moeilijkste tijd, je, of de, je, 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 je dieptepunten en je belangrijkste dingen die je hebt moeten overwinnen?
1: Uh, ik denk dat mijn ruikste besluit was om mijn loondienstverband op te zeggen. Dus dat blijft uh, zo. Toen had ik een plan gemaakt uh, waarbij we dat aan het uitvoeren waren. Maar de aannames klopten helemaal niet. Dus toen hebben we ook vrij snel aan het begin een mens moeten ontslaan. En ja, een soort eerste turnaround moeten doen.
0: Dus dat vond ik heel moeilijk. Dat maar dat was van. in 2008? Uh, nee, 2008. Elf, denk ik. Oh, toen jij voor de eerste ja. keer mensen ging aannemen, dat was ja. toen. Ah, ja, oké. Okay. Ja, dus
1: te snel, te veel mensen aangenomen. Dan moet je daar dus ook wel de sales bij doen, zeg maar. Uh, dus dat ging in die end om twee mensen. Maar uh -huh. ja, dat heeft heel veel invloed uh, gehad. Dus nu zijn we ook. Ja, nou, dat voelt als falen. Zeg maar. Dus je hebt ze aangenomen. Je gaat ervoor
0: zorgen. En dat, dat lukt dus niet. Ja, dat lukt dus niet. Heeft het jou verder een les? Opgeleverd, waardoor je denkt, oké, okay, dat nooit meer of dat wel? Of...
1: Ja, er zit daardoor... Uh, nou, Dat klinkt heel ongeloofwaardig misschien... maar een, een vrij sterke behoudenheid in het bouwen van het bedrijf. En, uh, ik begrijp dat dat vreemd klinkt, maar dat is echt zo. <laughs> zeg maar, dus ik ben eigenlijk vrij risico-avers. En ik hou ook niet van verrassingen. Dat is eigenlijk
0: dus, de kant van je moeder. Hè, die precies, je ja, van mijn vader. In deze. Oh, van je vader, ja. uh, de,
1: uh, dus het zijn wel bijzondere stappen. Maar dat is wel heel erg doordacht en
0: uitgepuzzeld uh, vo voordat ze zet. Ja. Hoe zie jij dat je jezelf nog uh, zou kunnen verbeteren? Waar zou je nog moeten leren? Hoe zou je jezelf willen ontwikkelen de komende tijd?
1: Ja, wat we nu aan het doen zijn is uh, aan het leren hoe je een bedrijf, zo'n bedrijf bestuurt. Wat snel groeit. Dus daar bouwen we met name het juiste team wat dat kan. Ik werk liever aan het bedrijf dan echt in het bedrijf. Ja. Dus ik heb de ambitie voor dit jaar... om eind van het jaar één dag in de week inhoudelijk zeg maar, in het bedrijf aan de gang te zijn. Zodat ik vier dagen overhoud om te werken aan het bedrijf. Dat vind ik echt ontzettend leuk. Ja. En uh, ja, daar haal ik een hele hoop voldoening uit.
0: Ja. Ja. En, en, en hoe ga je dat doen? Hoe, hoe zorg
1: je daarvoor? Om uh, de juiste mensen op de juiste plek te krijgen... daar heb ik ook allerlei adviseurs bij... die me helpen hoe je dat doet. Okay. En waar haal je die mensen vandaan?
0: Ja. Ja. Nou, dat zal voor jouw markt natuurlijk het moeilijkste zijn. Ja. Waar je, zeker uh, omdat het zo'n enorme, snel groeiende markt ja. is. ICT, security, de uh, cloud. Ja, security, uh, cloud, automation, ja.
1: data management. Ja. Iedereen is daar mee aan de gang. Ja. En... Uh,
0: blijkbaar vinden klanten dat we dat vrij goed bij kunnen helpen. Ja. Hey, wat uh, in jouw enorme drukke werkschema... Uh, wat doe jij daarnaast om te ontspannen? Ja, sporten. Ja, dat is het enige waar ik tijd voor uh, vrij gemaakt
1: krijg. En wat is, meer sport jij? Ja, het, het varieert. Dat was vroeger heel gestructureerd. Maar dat komt er nu steeds slechter uit. Mm -hmm. Dus het kan heel vroeg zijn, het kan einde dag zijn, het kan avonds zijn, weekend. Ik heb daar geen vaste omlijsten. En wat doe je dan? In een sportschool allerlei uh, apparaten, krachttraining, okay. uh, cardio. Uh, ja, ik vind dat niet leuk eigenlijk. Maar het ontspant wel. Zeg maar. ja. Dus je hoofd leeg krijgen en op zoek naar rust, dat uh,
0: ligt ook nog wel een ontwikkeling. En heb je daarnaast nog tijd voor, uh, voor iets anders, voor hobby's? Of? Nee. Nee. Nee, dat snap ik ook wel. Nee, Zeker nee. in de fase waar je nu in zit uh, met, je, met je bedrijf. Dat, uh, dat ja, staat.
1: maar toch. Hè, iedereen denkt dat je echt super druk bent. Ja, ik zal ja. niet zeggen dat ik niet druk ben. Maar het valt ook wel weer mee. Het is ook een beeld. Hè, dus je e-mail valt stil. Niemand belt je meer op. Wat ook niet heel, heel erg is. Uh, Omdat dus, mensen denken dat je druk bent. Ja, dus ik ben minder druk dan mensen denken. Ja, maar ik geloof dat hoe belangrijker je rol is... Uh, en dan buiten de inhoud moet je het ook zo organiseren... dat je tijd ervoor ja. hebt. Als je moet schaken, moet je soms over
0: een paar stappen nadenken. Ja. En, dat is, en dat is waar, want ik weet het ook nog. Ik, het, met 30 man ben je eigenlijk het drukste. Ja. Want, want dan ben je zelf ook nog een beetje hoofd sales, hoofdmarketing... hoofd, marketing, hoofd ja. Uh, ja. Uh, oh, ICT, ja. uh, hoofd HR. Een vaatwas in en uitruimen. Ja. ja. doe ik nog steeds. Ja. Ja. Symbolisch dan. Hè? Nee, ja, ook vooral. echt. Ja. <laughs> maar, maar en dan dus als je er 300 hebt... He, dan, dan heb je eigenlijk daar allemaal mensen voor. Ja, je, dus, dus het wordt steeds makkelijker. de je groeit die groeit, dus te makkelijker het wordt. Ja, het is dan nog een beetje balanceren tussen uh,
1: locaties en zichtbaarheid. Hè? Dus die ja. toegankelijkheid versus uh, kantoor aan huis. Ja. Hard nadenken in een schaakwoord. De volgende stap.
0: We kwamen aan het eind van ons, van ons gesprek. En uh, proberen toch altijd een beetje de inzicht op een rijtje te zetten. Nou, nu hebben we een heel wisselend gesprek gehad. Maar met wel een fantastisch uh, verhaal. Maar als jij uh, zeg maar nog een top drie van ondernemers inzichten zou moeten noemen.
1: Ja, ik denk dat uh, er vaak te lang wordt nagedacht over een volgende stap. Dus... Uh, ik maak liever keuzes en fouten die je corrigeert... dan dat je zeg maar, in de planfase blijft hangen. Dus je moet dingen besluiten om door te kunnen. Ja, dus niet een heel groot ingewikkelde plan maken... die je nee. na vier weken verscheurt. Dank je, dank je. Klopt. Ja. Inderdaad. Maar soms okay. is het wel nodig. Uh, hou dingen gewoon super simpel. Je moet ja. het echt uh, op een bierveeltje kunnen uitleggen. Zeg maar. dus, ja. uh, dat. En uh, ja, zorg voor een goed team om je heen. Uh, ik spar veel met, met mensen die gewoon veel verder
0: zijn. Ja. Van welke inzichten hebben zijn die ik kan gebruiken? Ja. Oké, okay, dat, 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 is een, dat is, vind ik een hele goede. Ja. Goed dat je die nog even uitlicht. Hebben we dan nog derde of vierde? Nog een laatste waarmee we kunnen afsluiten? Ja, geniet ervan. <laughs> geniet ervan. <laughs> geniet ervan. Van. En, en ik koop gewoon een bedrijf dat vijf keer zo groot is als jouw bedrijf. Dat is... Dat is...
1: Ja, nou ja, als mensen dan willen, neem rustig contact op voor details. Maar ja, ik weet dat het niet logisch is, maar.
0: Uh, het nou, maar voelt... zoals jij het hebt verteld, klinkt het makkelijker ja. dan dat je zou denken dat het klinkt. Ja. Dennis, ik ben onder de indruk uh, van jouw uh, verhaal en bedrijf, met name omdat wij elkaar hebben gezien. En nu heb je dat allemaal gedaan. Ja. Uh, ik vind het ook enorm goed in jouw tocht dat je continu andere mensen betrekt om jouw eigen ontwikkeling ook uh, te helpen. Je te helpen met alle moeilijke beslissingen ja. die je doet. Dus uh, ik vond het enorm uh, leuk gesprek. Ik wil je daarvoor bedanken. Nou, hartstikke leuk. Ik vond het ook leuk. <lacht> Graag gedaan, Kees. Voor de luisteraars. Je luistert naar Groeifactor. Graag tot een volgende uitzending van Groeifactor.
1: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof.